0: Όσοι θα μαζί στις άλλες μας ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι η σειρά αυτή των μαθημάτων έχει σχέση με το τι πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος κατά των εκκλησιασμών. Είναι το σοβαρότερο του θέμα διότι μόνον στην εκκλησία ο άνθρωπος μπορεί να ολοκληρωθεί. Εκεί τον έχει αφήσει άλλωστε ο Χριστός τον άνθρωπο να αποθεραπευθεί στο πανδοχείο στους πανδοχείς και με τα μέσα τα οποία άφησε ο Χριστός μας στο πανδοχείο εμείς είναι αλήθεια οι περισσότεροι εκκλησιαζόμεθα αλλά τυπικά δεν λέγω για τους εκκλησιαζομένους εποχιακός Χριστούγεννα Πάσχα Φώτα 15 Αύγουστο ή για αυτούς που τους εκκλησιάζουν κατά το βάπτισμα κατά το γάμο κατά την κηδεία τους δεν λέγω για αυτούς λέγω για αυτούς οι οποίοι πραγματικά εκκλησιάζονται μα διότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται μέσα σε αυτή την εκκλησία δεν έχουν όλα τα αγαθά αποτελέσματα που θα είχαν εάν γνώριζα. Τι είναι μέσα στην εκκλησία, ποιος είναι αυτός που τους περιμένει και τι γενικά γίνεται μέσα εκεί για την αθάνατο ψυχή τους. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη σειρά, είναι το ένατο ή το δέκατο μάθημα σήμερα αν καλώς ενθυμούμε, όπου γίνεται συζήτησης και κοιτάμε να βγάλουμε στην επιφάνεια ώστε ο άνθρωπος όταν εισέρχεται στην Εκκλησία να βλέπει ότι τώρα γίνεται αυτό, αυτό συμβολίζει εκείνο, εκείνο μου υπενθυμίζει εκείνο και ούτω καθεξή. Και όταν ο άνθρωπο ξέρει το τι γίνεται εκεί, τότε μπαίνει κάπω διαφορετικά, έρχεται ετοιμασμένο κάπω διαφορετικά και προσέχει έπειτα όταν φύγει από την Εκκλησία. Προχθέ, όπω βλέπω εδώ, από τα χαρτιά μου είχαμε φτάσει κάπου εκεί που εμιλήσαμε για το άναπμα του κεριού. τι σημασία έχει αυτό το κερί και ότι δεν είναι απλώς ανάβω ένα κερί ή άναψα το κεράκι μου ότι γίνεται κάποια ομολογία σε κάθε εποχή και σε κάθε στιγμή που θα ανάψει ο άνθρωπος το κερί του. Μόνον μία περίπτωση δεν υπενθυμίζει τίποτα δεν συμβολίζει τίποτα και μάλιστα αμαρτάνει θανασίμως αυτός που θα ανάψει το κερί του. Την ώρα του Αγίου Αποστολού. Την ώρα που διαβάζει το Απόστολος. Που ορισμένες κατεξοχήν γυναίκες διασχίζουν τον κόσμο να πάνε μπροστά να νάψουνε κερί για ποιον να ανάβει το κερί αυτή την ώρα λέει για τους πεθαμένους και τι δουλειά έχει ο Απόστολος και το κερί με τους πεθαμένους ουδεμία είπε ο πάτερ Σοφία ορφή πρόσεξε σταμάτησε άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια σου και πρόσεχε εδώ τι θα πει ο Απόστολος Πώς διαφορείς και εσύ διασκίζει, διαγωνίζεσαι ενοχλείς άλλους να προσέξουν εσένα που θα πάει να στο κερί σου και δεν ακούς εκεί πέρα που σου είπε Σοφία ορθή Είναι η μόνη περίπτωση η οποία μάλλον αμαρτάνει ο άνθρωπος έβαλα τη λέξη ξανασύμως γρηγορότερα παρά ωφελή. δεν έχει καμιά σχέση το κερί εκείνο εκείνη την ώρα Η τη δησιδαιμονία είναι μάλλον ο άνθρωπος δεν το έχει πιάσει καλά κακό το έχει πληροφορηθεί ότι την ώρα του Αποστόλου αν κερί, έχει σιέση με του νέκρους. Σε άλλη περίπτωση έχει σιέση με του νέκρους. Υπενθυμίζει, Ναι. Αλλά όχι όμως εκείνη την ώρα. Όπως επίσης, για αυτές πάλι θέλω να πω όχι για αυτούς, γιατί οι κύριοι δεν κάνουν τέτοιε δουλειές, που ανεβοκατεβαίνουν μέχρι το τέμπλεο να ανάψουν κερί κατά την ώρα της λειτουργίας σε ένα πιάτο σιτάρι που βρίσκεται εκεί πέρα. Ποτέ σα να μην πάτε να το κάνετε αυτό Αν θέλετε να μην έχετε την κατάρα της εκκλησίας Αλλά την ευχή της εκκλησίας Την ώρα που θα διαβαστούν τα κόλιβα, Τότε θα παρανάψει το κερί σου. Το πιάτο θα μπει εκεί με το κερί επάνω Χωρίς να είναι αναμένο Ώστε να μην βρεις εσείς ανάγκη να το τροφοδοτήσει Το πιάτο με κεριά για να μένει Όχι Την ώρα που θα διαβαστεί Τότε θα ανάψει το κερί σου και αν είναι δυνατόν να μην πηγαίνουν και οι άλλοι παρότι δεν έχουν πάει κόλληβα να ανάβουν κεριά. Το θεωρούν μια ευκαιρία. Την ώρα που θα διαβαστούν τα κόλληβα θα μπορείς εσύ να ανάψεις ένα κερί ή και εκείνος που έχει πάει τα κόλληβα. Αυτή είναι η σειρά του πράγματος. Διότι ορισμένοι δεν τα προσέχουν αυτά. Είχα υποχρέωση μέσα στη σειρά αυτών που μίλησα για τα κεριά για τη σημασία ότι άλλη ομολογία κάνει ο άνθρωπος κατά το βάπτισμα που το κρατάει, άλλοι κατά των γάμων, άλλοι κατά την κηδείαν, άλλοι κατά το μνημόσυνων, άλλοι στην Ανάσταση, γιατί σε κάθε μεριά και σε κάθε εποχή που θα αναφθεί το κερί έχει και μία ομολογία. Περνώντας τώρα στη συνέχεια ήθελα να σταθώ στον πολυέλαιο. Πολυέλαιο σχεδόν όλες τις εκκλησίες έχουν, άλλοι έχουν μεγάλο πολυέλαιο, άλλοι μικρόν, Άλλοι δεν έχουν μόνο τον κεντρικό αλλά έχουν και άλλους μικροτέρους. Συνήθω όμως ο ένας έχει όχι στόλισμα αλλά δόγμα, υπενθυμίζει. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μπει περιττό στην εκκλησία. Τα πάντα κάτι υπενθυμίζουνε, κάτι λένε. Θα έχετε δει ότι ο πολιέλεος ως επιτοπλίστων, κατ' εξοχήν στις εκκλησίες που έχουν τρούλο από πάνω και έχουν μάλιστα και αγιογραφηθεί βλέπουμε ως επιτοπλίστων Να κρέμεται ένας πολυέλαιος, απολύφωτο μεγάλο. Συνήθως έχει τρεις αλυσίδες, αλλά αν δεν έχει τρεις, έχει μία. Ξεκινάνε τρεις μικρές, από ψηλά, από τον τρούλο, και καταλήγουν σε μία από την οποία κρεμιέται ο κυρίω πολυέλαιος. Ο είναι το αντίθετο από το Μανάλι. Το Μανάλι συμβολίζει την στρατευμένη εκκλησία, εμάς, που είμαστε ακόμη εδώ στη γη. Ο Πολιέλαιο συμβολίζει την θριαμβεύουσα εκκλησία. Αυτούς που έφυγαν από το Μανάλι και ανέβηκαν στον Πολιέλαιο. Τώρα, βέβαια, πόσοι ανέβηκαν στον Πολιέλαιο. Ο Θεός το ξέρει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Όσοι επέτυχαν στις εξετάσεις, αυτοί ανέβηκαν στο πολιέλαιο. Γι' αυτό και όταν γίνεται δοξολογία, ανάβουμε το φως και καλούμε και τους επάνω. Συνεορτάζουν οι Άνω με τους κάτω. Συνήθως φεύγει από τον παντοκράτορα. Αυτή η αλυσίδα, αυτό το σκηνή, αυτό το σύρμα που κρατάει τον Πολιέλαιο. Δηλαδή και η Εκκλησία, η Δριαμβεύουσα, εξαρτάται από τον Χριστό, από τον Πάντοκράτορα. Αυτός τα πάντα κρατεί, τον Πάντον είναι Κύριος και Παντοκράτορ. Χαρά στου ανθρώπου οι οποίοι θα το κατορθώσουν να ανέβουν μια μέρα από το Μανάλι στον Πολιέλαιο. Θαράσσουν τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό δείχνει ότι τα πάντα είναι δικά του. Αυτός τα κρατάει. Όπως λέγει και ωραία ο Ιωάννης. Πάντα δι' αυτού λέει γένετο, Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το φτιάξε αυτός. Τα πάντα τα έφτιάξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει. Εδώθιμη εξουσία εν ουρανώ και επί της γης. Εκεί επάνω. αν κανείς προσέξει την εικονογραφία θα βρει μερικά παράξενα πράγματα. Εκτός από τον Κύριο ο οποίος κρατάει τα πάντα στον πρώτο κύκλο θα συναντήσει αγγελικέ δυνάμει. δυνάμεις αγγέλους και δυνάμεις δηλαδή πνεύματα αγγέλους, ένα χορό με αγγέλους. Παρακάτω θα συναντήσει έναν κύκλο, ένα χορό από προφήτας παρακάτω θα συναντήσει τέσσερες γωνίες και θα έχει τους τέσσερες Ευαγγελιστέ. παντοκράτορ, άγγελοι, προφήτε, ευαγγελιστέ και κάτω εμείς μέσα στον πρώτο κύκλο όμως θα συναντήσει και την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο μεταξύ των αγγέλων στο πρώτο κύκλο θα συναντήσει και την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο γιατί η Παναγία εκεί τι δουλειά έχει εκεί πέρα διότι η Παναγία μας είτο μέσα στο σχέδιο του Θεού γι' αυτό λέμε ότι η Θεοτόκος προέσχεν ιστορία και ο τίμιο Πρόδρομος Ήτανε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Περα αυτού γαρ γεγραπτέ, λέγει ο Κύριος μας, «Ιδού αποστέλλω τον Αγγελό μου προ προπροσώπους». Για τον Ιωάννη μιλεί. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όπως μιλήσαμε κάποιο βράδυ εδώ περί του Τιμίου Προδρόμου, όταν έκανε το απολυτικείο του, εστάθηκε στη μαρτυρία του Κυρίου σίδε δε η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε Παναγία μας είναι στο σέδιο του Θεού από καταβολής κόσμου γι' αυτό λέμε την τιμιωτέραν των χερουβιμ και ενδοξωτέραν των Σεραφήμ και ο τιμιος πρόδρομος μέσα στο πρώτο περιβάλλον στο πνευματικόν αυτών κύκλων διωθήσανται μέσα στο σχέδιο του Θεού και θα χρησιμοποιούν το έγκαιρο που θα ήρχουν το έναν καιρό στον κόσμο για να παίξουν τον ρόλο αυτών μαζί με τον Χριστό μας το Πνεύμα του Άγιον και των Τιμίων Σταυρών της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους στη συνέχεια υπάρχουν οι προφήτε και στο τέλος οι τέσσερις γωνίες οι τέσσερις ευαγγελιστές που μαζί τους έχει ο καθένας ένα από τα ζώα που είδε ο Εζεκίλ Έχετε διαβάσει παλαιά διαθήκη Ο Εζεκίλ στο πρώτο του κεφάλαιο Αναφέρει για τέσσερα ζώα Βέβαια βάζω και τον άνθρωπο Έναν άνθρωπο Έναν βουν Έναν αιτόν Και έναν Λιοντα. Και έναν λέοντα Με βάση αυτά είναι και εκείνο που λέγει στην εκκλησία Των επινίκειων ήμουν άδοντα ο Αετος «βουόντα» και κραγωτά και «λεγοντά». Είναι του ανθρώπου και των τεσσάρων άλλων οι εκδηλώσεις. Η Απόστολη είναι η τελευταία. Έτσι έφτιαξε τον αγγελικό κόσμο ο Θεός, έπειτα έστειλε τους προφήτας και στη συνέχεια έστειλε τους Αποστόλους. Και εκεί στον κόσμο κάτω για να έρθουν και αυτοί κάποια φορά να επιστρέψουν στην ποθηνή πατρίδα να ξανάρθουν επάνω που λέμε έπειτα αν κοιτάξει μπροστά του άνθρωπος θα βρεθεί μπροστά στο τέμπλεο θα πάει αμέσως ο νους του αν ξέρει, αν διαβάζει πίσω στην παλιά εκκλησία στην εκκλησία της παλιάς διαθήκης το τέμπλεο υπήρχε ως τύπος στην παλιά διαθήκη και μάλιστα υπέστη Ροκμίν κατά την ημέρα που ο Χριστός μας εσταυρώθη. Το καταπέτασμα εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Ο μεν Χριστός μας σταυρωνότανε έξω της πόλεως. Το δε τέμπλεο όπως θα λέγαμε, το καταπέτασμα αυτό εσκίζεται στο ναρό Ολομόντος μέσα στα Αεροσόλυμα. Το τέμπλεο είναι τύπος της αμαρτίας και η αμαρτία είχε μπει σαν ένα παραβάν μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου ερχόμενος ο Χριστός μας και χίνοντα το αίμα του επί του Σταυρού επέτυχε την ένωση, την ένωσιν και γίνεται αυτή η ένωση σήμερα με τον άνθρωπο δια της ωραίας πύλης δια της ωραίας πύλης στην ωραία πύλη είναι τοποθετημένος ο νέο Αδάμ και η νέα Εύα αυτό το τέμπλεο αυτό το παραπέτασμα αυτό, αυτή την αμαρτία των τύπων μεταξύ Θεού και ανθρώπου τον έβαλε, το έβαλε η παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Οι δύο πρώτοι ο Αδάμ και η Εύα έβαλαν αυτό το παραπέτασμα και χώρισαν τον άνθρωπο από το Θεό διά της αμαρτίας της παρακοής. Ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα ο Χριστός ήρθανε, υπήκουσαν εκεί που πρώτοι παρήκουσαν και ξανά άνοιξαν, επικοινωνία με το Θεό και δημιούρισαν την ωραία λεγομένη πύλη δια της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται για τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά χώθεν δεν μπορεί να εισέρχεται. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος με τη μεσητεία του οδηγεί τους ανθρώπους στη μετάνοια και στην ωραία πύλη. Οι δύο άλλε πύλε, η δεξιά και η αριστερά, προς το ιερό που είναι στο τέμπλεο, φρουρούνται παρά αγγέλου. Και ο άγγελος απαγορεύει την είσοδο σε κανέναν, από εκεί αλαχώθεν, και τον οδηγεί δια της ωραίας πύλης. Αν θέλει ο άνθρωπο να επιστρέψει στη Βασιλεία των Ρανών, ποθενήν πατρίδα, παράσχομαι, παραδείσου πάλι, ποιόν πολύτιμε, θα έρθει δια τη ωραία πύλη. Από άλλο μέρο δεν μπορεί να πάει. Οι άγγελοι φρουρούν τα άλλα τα μονοπάτια. Θέλει να περάσει, εδώ θα πα. Αυτοί θα σε παραλάβουν. Είδατε πολλέ φορέ. Έχει και μια σπάθα κρατάει εκεί και απειλεί και απαγορεύει την είσοδο. Μην κοιτάζετε εμεί που εισερχόμεθα ει το Ιερόν ανεφόβου και τρόμου και κληρικοί ακόμη εισέρχονται ανεφόβου και τρόμου. Από όλο μάλλον εμεί οι λαϊκοί, ορισμένοι βέβαια ω τις εκτεξιπερισία των προσφέρουν ει έχουν τη γνώμη ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Δυστυχώ δεν το έχουν το δικαίωμα και για να εισέλθεις εις το ιερόν πρέπει να είσαι αναγνώστης ή ψάλτης ή ιερεύση δεν μπορεί να, τα, να εισέλθεις εκεί και ω έτυχε είναι μόνο της βατών. και διότι ο αναγνώστης ή ο ψάλτης είναι διάκονος της εκκλησίας σε αυτό στον κατωτερό κλήρο θα πρέπει απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει την λεγόμενη ευχή την χειροθεσία όχι από ιερέα ο δεν έχει τέτοιο δικαίωμα από επίσκοπο για να εισέλθει πολλομάρον οι γυναίκες οι οποίες εισέρχονται μέσα αλλήμονό τους εν ημέρα κρίσιος. προσέχετε το θέμα αυτό σήμερα οι μέρες είναι άσχημε αυτά τα πράγματα διότι δεν προσφέρονται οι άντρες για να βοηθήσουν στην εκκλησία στις βοηθικές υπηρεσίες και προσφέρονται πολλέ γυναίκες στην επαρχία που πηγαίνω ω επί το πλήστον βλέπω γυναίκες μέσα στο ιερό. Και ο ιερεύτης δέχεται γιατί δεν έχει άντρες να εξυπηρετήσει την εκκλησία του. Να την εξυπηρετήσει ο ίδιος. Και η γυναίκα να καθίσει απ' έξω. Δεν καμιά δουλειά στο ιερό. Αμαρτάνει η ιδία. Και φυλακτείτε όσο το μπορείτε αυτό το πράγμα. Δεν δέχεται ο Χριστός μας εντυπαρακοή να τον διακονίσουμε. Δεν θέλει να μας βάλει να αμαρτήσουμε για να δίθεν να τον διακονίσουμε δεν κινδυνεύει ο Θεός εμείς κινδυνεύουμε και να βρεθεί κάποιος τρόπος βάση περιπτώσει αυτό το λέγω έτσι για την ιστορία εκείνο μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι βλέποντας την ωραία πύλη θα θυμηθείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσω από εδώ πέρα μέσα δεξιά είναι ο Κύριος ο Αδάμ που έκλεισε την πρώτη πόρτα και δεξιά, δεξιά είναι η Εύα. Αριστερά ο κύριο, και δεξιά η Εύα. Όπω βλέπουμε βέβαια εμεί εκεί, το έχουμε αριστερά και δεξιά. Οι δύο αυτοί έγιναν αιτία να εξωθεί ο άνθρωπο, οι πρώτοι. Οι δύο αυτοί τώρα που έχουν τοποθετηθεί οι νέοι έγιναν αιτία να σωθεί ο άνθρωπο. Αυτό που δίδει το ελευθέρας για τη βασιλεία των ουρανών, που είσοδο είναι η ωραία πύλη, εκτό από Σολέα που λέγεται, λέγεται και ωραία πύλη, διότι από εκεί εισέρχονται οι ψυχέ πουθενά αλλού για τον τρόπο που σα είπα και αυτό που δηλώνουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, θα πρέπει απαραίτητο ο άνθρωπος να προσέχει εκείνο το ωραίο που λέγει η εκκλησία μας προς την Παναγία μας και προς τον Κύριό μας. Σώσον ημάσια Θεού. Αυτό σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερσότερους μας. Παναγία πρεσβεύει. Δεν σώζει Θεοτόκος. Πρεσβεύει Με είναι μεσάζων πρόσωπων που παρακαλεί τον Χριστό μας και διότι τον κράτησε στην αγκαλιά της, τον βρεφούργησε, τον επότησε το γάλα τη κλπ. Έχει μεγάλη παρησία όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, καμιά ευχή δεν προσφέρει στον Χριστό χωρίς να πει για την Παναγία. Παναγία Σαχράντου. Δύο λέξεις λέγει της Παναγίας Σαχράντου. Αμέσως το πρόσωπο της Παναγίας στη μέση εκτός των Αγίων που φέρει σε άλλες συναπτές ομιλή, αυτές προσευχές που κάνει στο τέλος που επιστρατεύει όλους μάρτυρας, Αγίους, Θεοπάτορας κλπ. Πάντως την Θεοτόκο την έχει δίπλα σε κάθε μικρή ή μεγάλη προσευχή η Εκκλησία μας. Γι' αυτό τους έχει τοποθετήσει στο Τέμπλεο εκεί και του βλέπει ο άνθρωπος και σκέπτεται τι έργο κάνουν αυτοί και ποιον έργον ήρθαν να διορθώσουνε αυτοί αυτοί οι δύο διορθώσαν αυτά που εγκρέμισαν οι άλλοι γρηγορότερα τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς σώσον ημάς η έθεου ο Χριστός λοιπόν σώζει Θεοτόκος πρεσβεύει τι είναι η τρόπο σώζει ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου αρχίζει από το βάπτισμα του και τελειώνει βέβαια στο μαρτύριο αλλά αν θέλει να διατηρήσει το βάπτισμά του θα πρέπει να διατηρήσει μίαν επαφή με τον Χριστό στην ωραία πύλη η συνάντηση του ανθρώπου με τον Χριστό γίνεται πρώτα στην ωραία πύλη και έπτια στον ουρανό γιατί στον ουρανό θα τον δούμε είτε τον θέλουμε είτε όχι Αν τον δούμε ως δικαστή και από μακριά θα μας πει πορεύεστε θα ε, πλησιάσουμε καν όσοι με τον Χριστό τον πιστεύουν τον παρακαλούν, τον παραδέχονται, τον αναγνωρίζουν, τον λαμβάνουν, τον λαμβάνουν. Όσοι δε έλαβον αυτών, εξουσία αυτής σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Ούτε παιδί του Θεού, ούτε πατεριμόν μπορεί να πει ο άνθρωπος, εφόσον δεν λαμβάνει τον Ιησούν. Και ο Χριστός ο Ιησούς λαμβάνεται, όταν μεταλαμβάνεται Δια της Θείας Κοινωνίας Θεία Κοινωνία ίσον Θεία Επικοινωνία Με τον Χριστόν Αυτή λοιπόν η συνάντηση Αυτή η επικοινωνία Η σωτηρία επικοινωνία Γίνεται μπροστά στο τέμπλεο Συγκεκριμένως Στο μέσον εκεί που είναι ο Σολέας Που είναι η ωραία πύλη Που συναντάτε το πλάσμα με το πλάστη του και μεταλαμβάνει τον πλάστη του και μεταποιείται από φθαρτός σε άφθαρτος, από σε αιώνιος από χώμα σε. Καταλαβαίνετε, εκεί φανταστείτε και πάντοτε θα πρέπει μόλις μπαίνει μέσα λέει αξίωσε με Χριστέ μου, εδώ, να συναντηθώ μαζί σου και να με αξιώσεις. Εδώ έχει την ισχύν εκείνη μικρή προσευχή, η ταπεινή που λέγει προς. Των θυρών σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Είναι εκεί που στέκεσαι μπροστά και περιμένεις τον Χριστό εν το Αγίο Ποτηρίο να έρθει και να σου προσφερθεί να επικοινωνήσεις μαζί του. Να αλλάξει η φύση σου να γίνει κατάλληλος δια την βασιλεία των ουρανών. Και ο άνθρωπος ο οποίος συναντάται εκεί στο κέντρο του Τέμπλεου με τον Χριστόν έχει ελευθερα δια των ουρανών. Εάν δεν συναντηθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό στον κόσμο τούτων, ούτε στον κόσμο εκείνο θα συναντηθεί με τον Χριστό Από μακριά θα πάρει το νεύμα πορεύουν το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού Αν λοιπόν θέλουμε και πιστεύουμε ότι η θέση μας υπάρχει στον ουρανό και ισχύει και έχει θέση διαφωτιστική το πατρίδα παράσχουμοι παραδείσου πάλι πιον πολίτιμε με να ξαναμεκάνεις πολίτη του παραδείσου θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό μπροστά εκεί στο τέλο. ο Τίμιος Πρόδρομος είναι αυτός που οδηγεί στο Χριστό η Παναγία μας είναι αυτή που πρεσβεύει στο Χριστό είναι το στενό περιβάλλον του Κυρίου άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης άνθρωποι από κόσμου γραμμένοι στα βιβλία ότι θα έρχονται να παίξουν το ρόλον αυτόν του ανθρωπίνου γένους να το επαναφέρουν ή τον παράδεισο εκεί που του έξωσε η παρακοή του Αδάμ και της Εύας Τώρα λοιπόν είναι όταν βλέπεις αυτά που σας είπα Χριστός μας είπε σαφώς για όλους αυτούς όταν κατήρθε κάτω και έκαμε αυτά που έκανε έστειλε πολευθέτες μαθητεύσετε πάνω τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύμα από εκεί ξεκινάει και γίνονται και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια τώρα Τη συνέχεια θα μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί και άλλα πράγματα αναφορικός με αυτά. Θα πρέπει να δει το δεσποτικό. Θα πρέπει να δει τις άλλες καντήλες οι οποίες καίνε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μέσα στην εκκλησία. Εν με τις άλλες καντήλες που κένε και σε αυτόν τον χριστόν ακόμη, Υπάρχει φως Υπάρχει κανδύλα που καίει έλεον Στο δεσποτικό θα δει ότι δεν υπάρχει κανδύλα να καίει λάδι. Και εσύ εκείνο που έχουμε πει κάποτε άλλοτε. Εκεί είναι η κρίση. Εδώ μπροστά στο ιερό είναι το έλεος Η μετάνια, Η επιστροφή. Εκεί είναι η κρίση. Γι' αυτό ακριβώς δεν καίει έλεος έλεον, διότι δεν υπάρχει έλεος κατά την κρίση ο άνθρωπος πρέπει εδώ να τα συμβάσει με τον Χριστό διαφορετικά τον περιμένει η κρίση εκεί πέρα και η κρίση δεν υπάρχει έλεος όπως εργάστης, σκέφτης, επολιτεύτης έτσι ακριβώς θα απολαύσεις μέσα στην εκκλησία υπάρχουν δύο μέρη που υπενθυμίζουν την κρίση είναι το δεσποτικό άφενος και η αξίνη η οποία κοίται στη ρίζα του δέντρου του Τιμίου Προδρόμου και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού ο Τίμιος Πρόδρομος ενόμισε τότε ότι ο Χριστός ερχόμενος θα πάρει την αξίνη και θα καθαρίσει το αλλόνι αλλά δεν έγινε αυτό ο Χριστός μας δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο τότε αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. ούτε να σώσει τον κόσμο να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση Διότι για να σωθεί ο άνθρωπος Πρέπει να θελήσει και ο άνθρωπος Ο Θεός πάντα θέλει σωθείνε Και είσαι επίγνωση να αλήθεια ασελθήν Όταν ο άνθρωπος όμως δεν θέλει Δεν μπορεί ούτε ο Θεός να τον σώσει Γι' αυτό να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού έριξε ο Θεός το σωτήριον αυτό σκηνή στον κόσμο που λέγεται Χριστός και εμείς οι οποίοι κάτω είμαι στο πηγάδι εδώ είμαι υποχρεωμένοι από το συμφέρο μας να πιαστούμε από αυτό το σωτήριο σκηνή να μας βγάλει επάνω διότι δια του Ιησού επιστρέφει ο άνθρωπος στον παράδεισο δεν επιστρέφει από τα έργα του χάρη τι εστέσαι σωσμένοι όχι από τη δικαιοσύνη μας εμείς κάνουμε καλά έργα αλλά για να υποχρεώσουμε για να γραφτεί το όνομά μας μεταξύ των ευεργετών να λιούν το όνομά μας στην εφημερίδα κάνουμε τέτοια έργα για να μας κουνάνε την ουρά τους οι ευεργετημένοι να μας χαμογελούν πάντοτε για να υποχρεώνουμε αλλά αυτό δεν βγαίνει τίποτα είναι θέμα ζωής και θανάτου ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καινούριος άνθρωπος και καινούριο άνθρωπο το κάνει μόνο ο Χριστός Πρέπει να αλλάξει η φύσης του ανθρώπου Πρέπει να αλλάξει το αίμα το Αδαμιαίο του ανθρώπου και να κοινωνήσει αίμα Χριστού να γίνει καινούριος άνθρωπος για να ξαναπεράσει μέσα Όλη αυτή τη δουλειά την κάνει ο Χριστός των κόσμο τούτων και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να τον χρησιμοποιήσει τον Χριστόν Δεν ήρθε λοιπόν ο Χριστός τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο Διότι αν έπρεπε να κρίνει τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή που αμάρτανε ο κόσμο, εκρίνεται από τον Χριστό, δεν έπρεπε να υπάρχει κανένα. Η δικαιοσύνη του Θεού έπρεπε να μα έχει απαλήψει από τη γη. Αλλά ήρθε και δίνει ευχέρεια στον άνθρωπο να πιστέψει στον Χριστό, να κάνει τη ζωή που λέει ο Χριστό, να χρησιμοποιήσει του τρόπου και μεθόδου που λέει ο Χριστό να επιστρέψει στο πανδοχείο και στου πανδοχείς να θεραπεύσει τα τραυματά του από το σατανά που περιέπε στου λιστάς εδώ και λοιπά ότι έχει τι αμαρτίε του και έτσι μόνον θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω. Τα δύο λοιπόν λέγω μέρη αυτά είναι τα μέρη τα οποία υπενθυμίζουν στον άνθρωπο την κρίση. Τόσον το τσεκούρι αυτό που υπάρχει στη ρίζα του δέντρου που είναι η δικαιοσύνη του Θεού και για να κόψει ένα τσεκούρι κάποια αξίνη πρέπει κάποιος να το πάρει στο χέρι του και δεν το πήρε ακόμη ο Χριστός και σήμερα ζούμε στον αιώνα της Χάριτος και της μακροθυμίας του Θεού δεν ζούμε στη δικαιοσύνη του Θεού γι' αυτό και ο Παύλος όταν γράφει προς Εβραίους στο τέταρτο κεφάλαιο λέει να προσέλθουμε με τα παρησία στον θρόνο της Χάριτος και έχω ακούσει πολλούς που προσεύχονται και λέμε παρουσιαζόμαστε λέει στον θρόνον της δόξης σου και σε παρακαλούμε και σε κεταίουμε όχι της χάριτος, όχι της δόξης στον πατέρα δεν μπορείς να παρουσιαστείς ο Χριστός θα σε παρουσιάσει στον πατέρα και δια Ιησού θα περάσει στον πατέρα εν ονόματι Ιησού εσταυρωμένου Πάτερα Άγιε θα είναι η προσευχή σου πρεσβείες θα περάσει από εκεί ουδείς μπορεί να φτάσει στον πατέρα ημίδιε μου λέει ο Χριστός Πώς θα στο θρόνο της δόξης; Δεν έχουμε ακόμη δικαιοσύνη Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ενεργεί ένα της εκατομμυρίων είναι εν κακεία και αναπάυση. Ούτε η κακία και η ασέβεια τιμωρείται στον Ινεονά, ούτε η δικαιοσύνη αμύβεται στον Ινεονά. Στις χίλιε περιπτώσεις θα έχουμε μία κατάκριση και έναν έπαινον το 999 μένε για την γενική κρίση γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους ασεβεστάτους που έκαμαν ζωή εδώ πέρα πριγκυπική <χω> τους περιμένει όμως από εκεί <χω> του Θεού ήταν άγρα να τους πιάσει όπως συνέβη στον πλούσιον από εδώ τάφαγε γλέντεσε κλπ πάτησε επιπτωμάτων και πει αυτού του Λαζάρου ακόμη Όμω, από εκεί απέλαβε του λέει τα αγαθά σου. Τώρα εδώ τα ασημά σου. Αυτός παρηγορείται και εσύ θα οδυνατσέ. Δικαιοσύνη του Θεού είναι πάντοτε πέραν του τάφου να έχετε υπόψη σα. Αλλοί μόνο από αυτού που νομίζουν ότι ο Χριστός είναι ανάπηρος. Του λείπει το ένα πόδι. Γιατί έτσι του συμφέρει. Να τον βλέπουμε μόνο σαν καλόν. Σαν αγάπη. Σαν έλεος. Και ποιο μπορεί να πει δεν είναι καλός. Δεν είναι αγάπη δεν είναι έλεος. Αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού ενεργεί πάντοτε πέραν του τάφου. Ένα της χιλίης θα δεις από εδώ. Ο κακός να τιμωρείται και ο καλός να αμύβεται. Ένα της χιλίης. Τα 999 θα τακτοποιηθούν τότε. Κρήτων τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίς σημών τελειοθώσει λέγει ο Παύλος. Για όλους αυτούς οι οποίοι τους φάγανε θηρία ζήσανε μέσα σε δέρματα από κατσίκε. Σε σπηλιέ τη γη και 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 τούτη δεν δικαιώθησαν, λέει ακόμη. Δεν έλαβαν τον Στέφανον ακόμη. Κρήτον, τι προβλεψαμένου. Κάτι καλύτερο, λέει, έχει βρει ώστε σε μια μέρα μεγάλη, όλοι μαζί, χωρί η μόνο τελειωθόση, να γίνει το πανηγύριο το μεγάλο και να αμύψει του ανθρώπου οι οποίοι εργάστησαν, επίστευσαν, υπέφεραν στον κόσμο τούτον για το όνομα του Χριστου και να δώσει και την απάντηση σε αυτού που εισέβησαν με τον τρόπο του να του πει: Το πορεύεστε, απαιμού οι και τα διάφτα ώστε όλοι αυτή η εικόν υπενθυμίζει στον άνθρωπο πως πρέπει να ενεργήσει και το τέμπλεο με τα ανάλογα και το δεσποτικό που σας είπα και του τιμίου προδρόμου η αξίνη και ο σε επάνω ο παντοκράτορ τι είναι τρόπο θα πρέπει να ανεβούμε επάνω διά του Ίσου. τώρα μέσα εκεί ακόμη αν θέλει ο άνθρωπος να εγγύψει θα συναντήσει και πολλά άλλα πράγματα Γίνεται πολλές φορές συζήτηση περί Αγίων τόπων Άλλοι έχουν αξιωθεί και έχουν πάει Ή μάλλον άλλοι έχουν καταξιωθεί και έχουν πάει και άλλοι δεν έχουν αξιωθεί να πάνε Διότι δεν ξέρω αν προσέχετε τις εκφράσεις λέγει για να πει το Ευαγγέλιο ομιλεί να μας καταξιώσει να πούμε το Ευαγγέλιο είναι μεγάλη τιμή να ακούσεις το Ευαγγέλιο μεγάλη τιμή και αν ο άνθρωπος είχε μάτια Νίκονος μετανοείται θα έβλεπε όταν ο διάκονος ή ο αρχιερεύς ή ο πρεσβύτερος αναγεινώσει το Ευαγγέλιο ότι άγγελοι Κυρίου παίρνουν τα λόγια και τα ανεβάζουν στον ουρανό. Έτσι εδώ ο Άγιος Νίκονο μετανοείται την ώρα που ο ιερέας έλεγε το Ευαγγέλιο τα λόγια αυτά δεν τα αφήνε να πέσουν κάτω, σαν ένα πράγμα, σαν ένα μαγκανοπήγαδο τα ανέβαζε στον ουρανό. Τους έχουμε όμως μεσάνυχτα από αυτά. Δεν καν ξέρουμε τι γίνεται εκεί την ώρα, τι είναι αυτό που βγαίνει να διαβάσει, τι ρόλο παίζει αυτός που το διαβάζει και ποια η ευθύνη μου έναντι αυτών των οποίων και βλέπουμε και ακούμε. Αν λοιπόν λέγω Όσοι κατηξιώθησαν και πήγαν στου Αγίου Τόπου δεν θα είχαν πάει, θα μπορούσαν όλου αυτού του Αγίου Τόπου να του βρούνε μέσα στην Εκκλησία. Οι πατέρε λένε ότι υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία οι Άγιοι Τόποι. Επαραδείγματι, βλέπει το Άγιον Δισκάριον. Το Άγιο Λυσκάριον λέγει σημαίνει τη φάτνη. Η φάτνη που είναι στη Βιθυλεμ. Η Βηθυλέμ που είναι με στην εκκλησία οι πρόθεση. Αυτό το θολωτό που υπάρχει αριστερά εκεί που πάμε και δίνουμε την προσφορά μας το λοιπόν το θολωτό εκεί που έχει μέσα το Άγιον Δισκάριον εκεί που γίνεται η προσκομιδή εκεί είναι η Βηθλέμ. και το Δισκάριον είναι η φάθνη επάνω στο οποίο ανεβαίνει ο Χριστός εγεννήθηκε ο Χριστός μπορείς να τα δεις όταν θα βρεθεί εκεί εκεί επάνω στο Δισκάριο είναι και ένα άλλο ένα αστέρι, ένα σταυρός που είναι σαν αστέρι είναι το αστέρι που ελθών έστι όπου είναι το πεδίο. Και αν κανείς πάρει την ακολουθία της προσκομιδής και διαβάσει εκεί εκείνα που φτιάχνει ο ιερές με όλα εκείνα που υπάρχουν μέσα θα καταλάβει ότι πράγματι δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο αντιγράφει του Αγίους Τόπους και τα γενόμενα ένα αυτό βλέπει το Άγιον Άγιο είναι παραδείγματι τι είναι το Άγιον ποτήριο; θα πρέπει να θυμηθεί το ποτήριο εκείνο που επήρε ο Χριστός και έδωσε το αίμα του στους Αποστόλους και συνεχίζει σήμερα προωθώντα το αυτό το Άγιο Ποτήριο στην Εκκλησία του να το δίδει στους δικούς του τους αδελφούς σήμερα που τον επίστευσαν Πώ λέγε εκεί ο Λουκάς και λαβών λέγει το ποτήριον και ευχαριστήσες έδωκε και ναυτοίς λέγον πείεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της κενής διαθήκης το υπερημόν υπερπολών εξυνόμενων η αμαρτιών έτσι δεν κάνει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού ε? η δούλη του Θεού το σώμα και το αίμα του Χριστού η σάφηση αμαρτιών και τη ζωή την αιώνιον αυτή είναι μια προέκταση. Βλέπει τον σπόγκο, δεν υπάρχει ένας σπόγκος εκεί μέσα που τον βάζουνε μέσα εκεί πέρα. Βλέπει η Αγία Λόγχιν. υπήρξε κατά την Σταύρωση και σπόγκο και Λόγχι ή δεν υπήρξανε. Είναι έφτα. Αν θα ειδείτε εκεί που κάνει την προσκομιδή ο και κεντάει με τη λόγχη και ντύθει η πλευρά και εξήλθε λέει αίμα και είδωρ και παίρνει το μπουκάλι και ρίχνει κρασί και παίρνει το νερό και ρίχνει και ο Εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή η μαρτυρία αυτού, δηλαδή ο Ιωάννης που ήταν από κοντά, τα είδε αυτά ότι έτσι έγιναν τα μαρτύρησε και τα έγραψε γιατί είναι ο μόνος Ευαγγελιστής ο οποίος παρικολούθησε τα πράγματα από κοντά και τα γράφει εξ του, δεν τα έχει από πληροφορίες τα γράφει αφεαυτού του τα είδε αυτός και όταν εκεί Κάνει ο ιερεύς λέει «Εις των στρατιωτών λόχι αυτού την πλευρά ένιξε και ευθέως εξήρθα αίμα και ιδερό όπως σας είπα. Και μάλιστα κατά την ώρα που γίνεται εκεί προς Κομιβή λέγει ο ιερεύς «Εξ ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίου σου αίματι το σταυρό προσιλωθή και τη λόγχη κεντιστής την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης σωτήρημον δόξα σοι». Με εκεί κεντά την πλευρά του Ιησού. Ο αμνός που βγαίνει, από τον οποίον κεντάει έπειτα, είναι η πλευρά του Χριστού, πλευρά του Αδάμ. Ποια είναι η πλευρά του Αδάμ, ξέρετε? Η έβα Η Εύα έτεκε θάνατον με την παρακοή. Η πρώτη πλευρά του Αδάμ του παλιού έτεκε θάνατον. Και διέθεται τώρα η πλευρά του νέου Αδάμ, και θεραπεύει τον θάνατον διά του βαπτίσματος και διά της θείας συνωνίας. το αίμα και το είδωρ αυτά συμβολίζουν που βγήκαν από την πλευρά του και θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος υπόψη του ότι όλα λαμβάνουν χώρα εκεί κατά την ώρα κατεξοχήν της προσκομιδής από το πρόσφορο εκείνο που δυστυχώς η σημερινή χριστιανή δεν θέλει να φτιάξει να πάει στην εκκλησία Αγοραστό πρόσφορο να μην πάτε στην εκκλησία ποτέ σα. Δεν είναι κατάλληλο, δεν είναι καθαρό, δεν είναι περιποιημένο. Δεν μπορεί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού αυτό. Εκτός των μαρτυριών που έχουμε, δυστυχώς, λείπει μια σίτα και λίγο εκλεκτό αλεύρι να γίνει ένα προσφοράκι μικρό να πάει για τους εκοιμημένους. Όταν με τη σειρά μας περάσουμε και εμείς το γεφυράκι από εκεί τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά εκάμαμε και σ'αυτούς που είχαν φύγει μπροστά και στον εαυτόν μας διότι αυτοί που θα μείνουν πίσω αν εμείς σήμερα το παίρνουμε από το φούρναρι εκείνοι δεν θα το πάρουν καθόλου από το φούρναρι δεν θα μας στείλουν καθόλου και τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει πρόσφορο τι είπα να πει περιποιημένο και πως το δέχεται ο Θεός και πως δέχεται μέσα σε εκείνο που φτιάχνεις εσύ με τα χέρια σου να δώσει το σώμα του και το αίμα του στους ανθρώπους να τον κοινωνήσουν βλέπει στην Αγία Τράπεζα υπάρχει Αγία Τράπεζα εκεί πρέπει δύο τινά να αναενθυμείται ο άνθρωπος να Αγία Τράπεζα είναι η Τράπεζα πρώτον η οποία επί της οποίας μάλλον ο Κύριος παρέδωκε το μυστήριον και ταυτόχρονα είμαι και ο τάφος του Κυρίου, ο τάφος του Κυρίου. Γι' αυτό όταν βγαίνει με τα Άγια και επιστρέφει μέσα, τα βάζει τα τίμια δώρα εκεί επάνω στην Αγία Τράπεζα και λέγει «Ο ή Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα». Τι δουλειά έχουν αυτά εκεί πέρα. Συμβολίζει τον τάφον εν μνήματι κενό καινούριο κηδεύσα απέθετο. Και συνέχεια λέγει, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασίλιστης της, αναδέδειχτε ελαμπρότερος Χριστέ ο σου, η πηγή ημών, α, ημών Είναι λοιπόν και η τράπεζα θα θυμάσαι που έδωσε ο Χριστός μας το σώμα του και το αίμα του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, θα βλέπεις, το βλέπεις όμως και ως των τάφων όπου ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ τον περιποιήθησαν και τον έφεψαν εκεί. Βλέπεις τον ηλιτόν. Ε, ο ηλιτόν είναι η συνδόνα που εδίπλωσαν τον Κύριό μας. Βλέπεις επίσης τον αέρα. Είναι η πέτρα η οποία έτεφη επί του τάφου. Έχει επίσης και άλλες μικροεκδηλώσεις τι συμβολίζει όταν βγαίνει στην πρώτη είσοδο τι συμβολίζει όταν βγαίνει στην άλλη είσοδο βλέπετε πάντοτε προηγείται μπροστά ένα μανάλι, ένα φως Αυτό είναι ο τίμιος πρόδρομος που πηγαίνει μπροστά σήμερα η πολυτέλεια των κυρίων κυρίων συμβούλων στην εκκλησία έχει κάνει τρεις προδρόμους, τέσσερες προδρόμους, δυο προδρόμους κλπ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι γιατί αν να δείξουν κάτι όμορφο να φτιάξουν μια ακολουθία να βγουν τα Άγια ξέρω εγώ. Και βάζουνε ένα πρέπει να είναι ένα είναι ο πρόδρομος ο οποίος προηγείται Έχει το λόγο του αυτό το μαναλάκι το μικρό μη βάνεις δύο τρία ένα αυτό είναι Εν το ξέρει βέβαια ο κόσμος ποιο κάνει ούτε ο άλλο που το παρουσιάζουν το ξέρει Τώρα τι θα κάνει ο Θεό δεν ξέρω εγώ, ελπίζω να μην μα παρεξηγεί για καλό πάμε. Αλλά δεν είμαι θα σύμφωνη με εκείνο που θέλει να διδάξει και να υπενθυμίσει η Εκκλησία. Βλέπει επίση όταν βγαίνει στα Άγια είναι που έρχεται στο δημόσιο βίο ο Χριστό και έπειτα εισέρχεται μέσα για να θυσιαστεί. Πηγαίνει μέσα να θυσιαστεί. Πρέπει να κλείσουν οι πόρτε όταν μπει μέσα. Κακό δεν κλείνουν οι πόρτε. ωραία πύλη πρέπει να κλείσει. Και να ξανανοίξει έπειτα στο μεταφόβου. Δεν πρέπει να ανοίξει, να είναι ανοιχτή η πύλη. Πρέπει να είναι κλειστή η πύλη. Ωραία πράγματα έχει το Άγιον Όρος. Όταν πάτε εκεί, εκεί θα δείτε ακριβώς πώς πρέπει να γίνεται η λειτουργία. Δυστυχώς οι πατέρες μας πηγαίνουν στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό δεν πάνε. Ξέχασαν το εξανατολών το φως. Και πηγαίνουν στη δύση για να φέρουν το φως. Είναι αλήθεια ότι μαθαίνουμε επιστήμη αλλά αυτή την τέχνη όμως του λειτουργεί μόνο στο Άγιον Όρος ο άνθρωπος θα πάει να τη βρει εκεί που κρατιέται η παράδοση εκεί θα δει και ο άνθρωπος θα δει πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα κάνουμε εδώ διότι δεν τα εδιδάχθημε εν πάση περιπτώσει ώστε θα πρέπει να νομίζει ότι μπορεί να βρει και τη σταύρωση και τη γέννηση δηλαδή στην βιθλέμ εκεί που σας είπα στην πρόθεση και τη Σταύρωση και την Ταφή και την Ανάσταση βλέπει δηλαδή τους Αγίους τόπους μέσα στην Εκκλησία διότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον Χριστόν και με τους πιστούς οι οποίοι πρέπει από αυτά να έχουν μία γνώμη βέβαια ορισμένοι ξιώθησαν και τα πάτησαν και τα προσκύνησαν και μια και δυο και τρεις και πέντε ένα κύριος έχει πάει 21 φορά στου Αγίου Τόπους και φορές να πας δεν χορτάνεις, γιατί όσα να λέμε εδώ εμείς είναι αστεία ενσέσσι με εκείνα εκεί εδώ είναι η κνήσα από την πριτζόλα εκεί η πριτζόλα και αν είναι δυνατόν να χορτάσει κανείς με τη μυρουδιά τότε να μην πάει ποτέ στου Αγίου Τόπους αλλά δεν χορταίνει με τη μυρουδιά είναι ανάγκη να πάει όπως ανομίζει, διότι ακούει μετά πίσω, Θεού πίστεως, και αυτός δεν προσέρχεται, ότι μόνο με τη φωνή θα αγιάστη είναι γελασμένος. Θα πρέπει να μετάσει, να παρακαθίσει, να εφαρμόσει εκείνο που είπε ο Χριστός μας, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι δηλαδή ζωή, δεν είναι θεωρία. Όσο να σας λέγω εγώ ότι είναι γλυκό το μέλι, άμα δεν τραβήχτε μια δαχτυλιά, δεν ξέρετε πόσο είναι γλυκό το μέλι έτσι είναι ζωή ο χριστιανισμός δεν είναι όπως το τοποθετούν οι άνθρωποι μέσα στα άλλα υπάρχει και το θυμιατήριον βλέπετε πολλές φορές ο ιερεύς ο αρχιερεύς και ο διάκονος εξέρχονται και μας θυμιούν έτσι αν είναι αρχιερεύς αρχίζουν από τον αρχιερέα ο αρχιερέας είναι η ζωντανή του Χριστού Όταν είναι αρχιερέας στην εκκλησία πρώτα θα λιβανιστεί που λέμε ο αρχιερέας και έπειτα ο Χριστός Ο Χριστός είναι η εικόν του Χριστού Εδώ είναι η ζωντανή εικόν του Χριστού Στη συνέχεια παρουσιάζεται στους ανθρώπους Κρατάει αυτό το θυμιατήριον που θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπο και αυτονού την αξία και τη σημασία. Και το προβάλει στου ανθρώπου και μια στον εαυτό του, μια στον άλλον. Μια στον εαυτό του, στον άλλον, μια στον εαυτό του. Και αυτό κάνει στη συνέχεια όλου του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει πώ είναι. Έχει τρει αλυσίδε από τι οποίε εξαρτάται το υπόλοιπον. Με δύο δεν μπορεί να σταθεί. Με ένα δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζονται τρει για να κρατήσουν το υπόλοιπον. Οι τρει αλυσίδες κρατούν έναν τάφο από κάτω, μια υποδοχή. Μέσα αυτή η υποδοχή έχει έναν άνθρακα. Από τον άνθρακα βγαίνει ένα θυμίαμα. Επάνω επίσης υπάρχουν 12 κοδονί στη Και στην κορυφή επάνω ή από κάτω ένα σταυρό. Ολόκληρο αυτό αν το πιάσει το κρεμάσει ένα άνθρωπο στο χέρι και το κοιτάξει είναι ολόκληρο το δόγμα τη Εκκλησία. Οι τρεις αλυσίδες είναι το τρισυπόστατο της Θεότητος. Η κοιλία από κάτω, ένθα ο άνθραξ και το θυμίαμα, είναι η Θεοτόκος, που εδέχτη μέσα τον άνθρακα το Χριστό και το πνεύμα το Άγιο που είναι το θυμίαμα. Τα δώδεκα κουδουνάκια είναι οι δώδεκα απόστολοι. Όταν το κρατήσεις έτσι, έχεις ολόκληρο το δόγμα. Το πέριν λοιπόν στι άλλες ο ιερεύσης, σου λέει «Το βλέπεις αυτό» Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύει, εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύει, εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύει, αυτό δεν κάνει. Τότε ο άνθρωπο πρέπει να βάλει το χέρι του εδώ, εδώ στο στέρνο του, εδώ στην καρδιά του, εδώ στην κοιλιά του εδώ και να πει ναι, το πιστεύω. Ρισμένει, κάνε το σταυρό. Τους. Θα κλείνει, να πει ναι, το πιστεύω. Ή σε ευχαριστώ που με φημιάσαι. Ναι, ευχαριστώ. Αν σ' υπόκειται, ασταθεί, κάνει το σταυρό σου. Δεν έχει ταυρό εκεί, αλλού είναι ο σταυρό. Το κάθε ένα έχει την ώρα του. Το καθένα έχει τη δική του. Λύσει η δικιά του η διδασκαλία. Γι' αυτό ακριβώ λέει παιδί και παπάδε, 7 κουδούνια, 4 κουδούνια, πέσα, τα άλλα δεν μαζέψανε. 11 κουδούνια, μα είναι 12 οι Απόστολοι. Γιατί γύρωτά μου. Παραταβρει. Παγοράει ενούρια. Το κάνει σωστό. Γιατί πάρεστε η μία μα εκλεκτό είναι το πνεύμα το Άγιον πως θα το κάνουμε αυτό δεν έχει τίποτα λοιπόν η εκκλησία μας μέσα περιτώ δεν έχω περιθώριο να συνεχίσω θεού θέλοντος συνεχίσουμε σε μια άλλη ομιλία όμως κρατείτε ό,τι νομίζετε και όταν μπαίνετε, μπαίνετε μέσα εκεί νομίζετε ότι μπαίνετε στο παλάτι του βασιλιά και εκεί μέσα θα αλλάξει η ζωή μας, η φύση μας το παν για να ετοιμαστούμε για την άλλη, τη μεγάλη Βασιλεία των ουρανών, την οποία την έχουμε σε όλο τον κόσμο και σε μας Αμήν.